5: 成文艺范儿，让你的生活独一无二。过了一个星期二，在周三的节目当中和大家相见了。下午好，我是小昭。你好
2: ，我是盛轩
5: 。周二大家都知道啊，在北京可以半价的观看电影。不知道昨天大家有没有进影院？盛轩有吗？
2: 没有，有我也没有，真有点事儿，这个出去忙自己的事儿去了。嗯
5: ，因为最近呢是有一些新的电影在上映啊，<对>也包括这个都是通过新概念作文大赛走红的韩寒和郭敬明啦，嗯、他们的新电影，<对>嗯、还有一些就是韩寒的片应
2: 该是明天放。明天开始天是吧？对,對,對,對就
5: 这两天上，还没上。嗯。你宣传都已经铺天盖地的做起来
2: 而且那首，哎、呃，这个主题曲啊，已经比这个电影要火好多了
5: 。就关键发布主题曲的消息比这个主题曲还要火。对，因为像我都知道那首歌，但是并不知道那首歌是怎样的一首歌。嗯。就前两天盛轩又给我推荐一个电影，可能是我们身在北京的朋友比较会容易感兴趣一些。嗯。那天很积极的跟我讲说，哎，有一个京城八十一号讲的其实就是朝内的那个传说中的凶宅的故事
2: 。没错，就是说实话哈。给你推荐的时候，我没有看这部片子，到现在我也没有看。我当时推荐的原因是吴镇宇演的，是他演的是，是啊，你是吴
5: 镇宇粉丝？对对
2: 对我是《爸爸去哪儿》的粉丝
5: 。哎，不会在这电影里有植入吧？据说这片电影里有小孩儿、啊嗯，嗯，你知道其实。呃，大家居住的地方都会流传着一些灵异的故事，嗯，就是以前我们小的时候居住的城市有北京，当然也有，对、嗯、，N 早以前，你看我住过多少个这个北京传说中的地方
2: 啊、哦？我以为你住<笑>你住过多少个凶宅了？嗯、
5: 没有没有<笑>没有了，那个像那个北新桥不就有传说嘛啊？嗯、然后朝内以前我在网上看到有人去探险，嗯，然后把那个图剖出来，就是荒弃的那个，真的是。废掉的宅子啊，然后他可能是，呃，为了踩这个点吧，拍了拍了这个电影。然后去看过的人讲，好像说，具体的内容倒是跟这个地点没有太大的关系，但是这个京城八十一号，据说倒是目前为止。还票房比较火的一个电影哎，
2: 是因为最近真的没有什么太多的片子跟他竞争吗
5: ？呃，小时代倒是小时代已经席卷了他自己的票房了啊，嗯、<哼>但是好像以此也带热了也很、啊、他应该不是
2: 同样的，一批观众一批观众,一批观众一样的受众<对>群受众群其
5: 实想想国产的恐怖片还蛮少的，结果我
2: 我是从来没有看过恐恐怖片的人，从来没有 ，never 是
5: 。是因为。呃、不是因为怕
2: ，就是我觉得没有必要自己去去作
5: 。就是因为看完以后心情会不好，对吧？
2: 对，我可能会就比方说，有一些就是当然就是可能会会扫亮眼，但也没觉得怕。但是我觉得挺不聊的。我会吸引你往下看。对对对
5: 。你知道我是一个超爱恐怖故事的人，嗯、但我看恐怖电影看的少，我会看恐怖小说。嗯<哼>。我以前超迷这个，也曾经是天涯的那个鬼话版的这个常客。嗯。但是对于恐怖电影不那么感冒，尤其是。国产恐怖电影不那么感冒，是因为以前小时候可能日本的看太多了。嗯。呃，但是今天呢，我要跟大家分享的是一个影评。我看了这个影评之后，
6: 你突
2: 然间觉得你对这个恐怖电影产生了浓厚的兴趣，哦、是吗
5: ？没有，我就完全不打算去看《京城八十一号》了
2: 。<笑>但是很
5: 欢乐，你知道吧、嗯？怎么回事？就是有一个我很喜欢的一个一个一个微博大 V 吧，嗯、因为他是网络小说作者，很多人也都知道啊，亲王马伯庸。嗯。嗯在朋友圈里，大家转啊转啊转啊，就转到他的一篇影评，叫《精神八十一号》，《精神八十一号》纯吐个槽
2: 。我听个精神八十号、啊。对不起，这是我的错误。<笑>我觉得这个标题也不错
5: 。哎<笑>太逗了！我忽然就觉得，我说，国产恐怖电影确实。就是看恐怖电影能看出喜剧电影的效果来，还蛮难得的。<笑>
2: 是，可能有的时候我们去，呃，看电影之前啊，有些朋友习惯去看一下，呃，各个网站的一些评分，或者说大家的一些短评，嗯、然后呢，
5: 再决定要不要去看。对
2: ，在自己心中。建立一个评价标准，还有一些朋友是，呃，可能只看评分不看短评，影响自己的这个观影感受
5: 。对我，我有的时候我就比较这样子，嗯、我哪怕不会专门去找影评来看，我会问问身边的人，就是哪些人去看了。嗯。嗯那么去看了以后，我会有一个粗粗的统计，说好看的人有多少，不好看的人多少，<笑>因为这是对于我完全不了解的电影啊。因为比如说，如果有一些导演，我看过他们的电影，我会完全决定要不要去看。没错。就或者根据它是否是国产的决定对，对去<笑>不去看等等
2: 。对，但确实会有很多人是由于影评而决定了自己的观影选择哈。那今天呢，就在节目当中跟大家说一说影评，确实有很多影评，我觉得我个人觉得会比电影本身要更好看一些。对
5: ，我觉得《精神81号》<笑>虽然我不打算去看了，我无法给他给出一个详细的评分，但是马伯用的这篇影评，我真的是要给他给出五分，简直太欢乐了。嗯、所以今天也打算在节目当中跟大家分享一下这个影评，希望对还没有去观影的你能够有意思。一些参考性质吧
2: ，在你的脑海当中是。觉得影评跟电影是什么样的一个配比，什么样的一个先后的顺序，或者说你觉得你认为曾经看过的对曾经看过的非常有趣，比电影本身还要好看的影评有哪些？大家可以给我们发送到我们的这个互动平台上面来啊，两路平台，我们的微信公众平台是四个字的文艺之声，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，也可以来关注我们俩的个人微博，大乔的“小李大招”的“招”和 DJ 程晓轩。呃，今天呢，同样是有电影票要送给大家四。张，呃，百灵宫电影院的电影兑换券。嗯
5: ,嗯，那么首先走进今天的诗意生活，然后跟你一起来分享关于影评的内容。诗
4: 意生活，
0: 《长相思》，山一程，作者纳兰性德，朗诵王明君。
1: 生。
0: <是>一路上登山涉水，向榆关那边进灯，夜深宿营，只见无数座行帐中都亮着灯火，挨过了一更又一更，只听得风雪一阵又一阵，吵得我香心碎乱，香梦难圆，在我的故园。既曾有郭耳的风雪声，清朝著名词人纳兰性德的这首诗中的“山一程，水一程”与“风一更，雪一更”的两相映照，暗示出词人对风雨兼程人生路的深深体验。遇事路途遥远，风雪交加，就愈需要亲人关爱之情的鼓舞，因为它是搏击人生风浪的。力量源泉，有了它，为了它，就不怕千难万险，就一定会迎来团聚的那一天。从“夜深千丈灯”的壮美意境，到“故园无此生的委婉心地，既是词人亲身生活经历的生动再现，也是他善于从生活中发现美，并以此创造美、抒发美的。敏锐高超艺术智慧的自然流露，本词既有韵律优美、民歌风味浓郁的一面，如出水芙蓉、纯真清丽；又有含蓄深沉、感情丰富的一面，如夜来风潮、回荡激烈。词人以其独特的思维视角和超凡的艺术表现力，将草原游牧文化的审美观与中原传统文化的审美观相融合。集豪放婉约于一体，深
5: 受后人喜爱。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。节奏
0: ，
2: 耳边有远方
5: 。真的不需要每个人都懂
2: ，那些气味相投的人自然会明白
5: 。生活就该有韵律，有温度，
2: 有腔调，有感觉
5: 。我是小张，我是郑娟。每天下午两点半到四点
2: ，京城文艺坊，北京青年的文艺生活手册。
5: 好，京城文艺范在这个下午继续跟大家一起分享关于电影影评的内容。嗯，我们来看看大伙儿的留言
2: 。嗯，这个轻风一笑说说没看过的电影呢，一般也就是先看看影评，有一个大概的了解，符合当时的心境就看，不符合呢就保留以后再说了。很有可能以后再看，也可能就不看了
5: 。我是飞 flying coco， 正相反，说我得看完电影，嗯、觉得好看了才会再接着去看影评，花、啊、更多的兴趣去了解。嗯、对。好，我们来看一看马伯庸的这个纯吐槽的影评吧。哦，好，
2: 哎，不是看
5: 一看，来听一听，应该说是
2: 。来，你给我讲一下吧，怎怎么就给你逗成那样了
5: ？哎呦，这我我原文念啊，但是念不完。这有点太长了，咱们筛选一段吧。稍微挑选一些吧，因为
2: 我没有细看哈，这个，呃，这个，而且关键我是比较抵触在看电影之前先看影评的
5: ，就是怕剧透，对吧？对，一方反正你也不打算看恐怖片
2: 。呃，是。那所以我就完全不感兴趣
5: 。行，那如果、这个哦、你给我摘选
2: 几段你觉得非常有趣的地方，好,好，我现在现在
5: 也提示一下，如果打算去看《京城八十一号》，而且又不想剧透的朋友们啊，嗯，现在可以先换台几分钟，大概<笑>六分钟以后记得换回来了。
2: 要不要马伯庸其实写过很多非常有趣的影评
5: ，但很有意思啊。嗯、还是跑去看了《京城八十一号》，觉得如鲠在喉，不吐不快。微博上太闹了，借微信清净地发泄一下。数年前，我看了蒋勤勤演的《七夜》，受到不小的惊吓，从此再也不看国产恐怖片了。不是因为那种惊吓，而是因为那种惊吓。那这不是今天的正题，我简单说一下：女主角回到老呃，跟老公回到一个老宅，出现灵异现象，自然少不了一些几十年前的悲惨故事。我们都知道，国产恐怖片必须没有鬼，所以结局接底。女女主的老公是在老宅的地下室造毒品，每天给他打针制造幻觉。最后女仆引爆煤气罐，全家死光光，就女主活了下来。然后呢，结束时屏幕上打出一行大字：是毒品让他们走上了不
2: 归路。我为什么想首想起一首歌
6: 呢
5: ？拒绝荒，拒绝毒，拒绝荒嘟嘟，是吧？说合着这是一个禁毒教育片啊！说打那以后我就不怎么看国产恐怖片了，真是被吓到了。说我之所以这次鼓起勇气去看《京城81号》，说原名是《朝内81号》，主要是因为李菁，他的鬼新郎造型实在是太棒了
2: 。就是因为李菁眼睛很大，然后呢自带黑眼圈，自黑眼
5: 圈，自带黑眼圈。啊！所以马伯英是怎么评价的呢？活脱脱一副病老鬼的样子。脸都不用化妆。嗯，说而演员表里头还有我当年的女神夏文汐，客串的还有袁和平，主演吴镇宇也是我一直特别喜欢的演员。<对>这点跟盛宣一样。嗯。他虽然林心如这几年已经残到不能看了，但我对这部片子还是充满了好奇。嗯。他顺便说一句，我买票的时候，前头的姑娘嚷了一句：“我要看《京城八十一少》。”队伍当时安静下来，周围的群众估计都在心里头想。嗯哟，北京这些年发展不错呀！以前只听说四少，现在都排到八十一少了
2: 。呃、嗯，很有可能是这种嘛，我用的这种非常，呃，风趣幽默的，语言语言,语言文字啊，这个吸引了小昭。但是说实话，这个目前为止还没
5: 有进入影评
2: 。对对对对对，而且这个，我觉得这是一个纯粹的一个吐槽帖。在你刚才跟大家分享的时候，我简单的扫了一下，呃。里边可能会涉及到一些剧透，为了确保大家的一个观影的体验吧。没有
5: ，我已经让怕剧透的人换台到别的台了，这个牺牲很大。我就是想剧透一下
2: 。那那接下来你是要把这个全部的内容都跟大家分享一下是吗？没
5: 有啦，简单一点啦哈，嗯、像比如说他他他讲到他这个有点太格式化，就是完全鬼片套路。嗯，要是用的方法呢，比方说有一些很
2: 很有趣这个很很有这个套路的一些方法。对，我们打对勾嘛，就像他说 check
5: 啊、嗯，女主角第一次进门会产生一点幻觉 ，check、嗯、红衣长发女鬼一闪。过、嗯、一个举止诡异的老头自称在这里待了很多年 c h、嗯、大晚上吴镇宇要出门剩下林心如一个 c h 林心如讲的是一个搬到这个朝内八十一号来住的一个台湾籍的女作家、嗯、她回到他们家的祖宅然后发现了很多老的恐怖故事、嗯、当然首先是遇鬼了啊然后这个女主呢创作的小说叫梦回青楼。有点雷吧，然后他就会在梦境当中，然后他可能是一个现实线和一个历史线，就穿插这个以前的故事。林心如一人是分饰两个角色，他演在过去那条线当中呢，是一个青楼的花魁，跟这个老宅子的这个老宅子的这个家族是姓霍的。霍家当时在民国时期的三个少爷都有这个相关的纠扯，而李菁呢扮演的是其中的二少爷
2: 。这还是一个穿越剧是吗？
5: 对，然后我在中间这一段吧，当时笑的我不行，因为林心如是带着女儿回去的，嗯，她不是穿越剧，它是情节可能有这个对切吧，两条平行的线，那时空有跳切，嗯、说然后女主发现女儿被一只血色的三 D 山寨贴膜小蝴蝶，嗯，我觉得这个对于这个国产电影的影片特效描写非常的精准到位啊
6: ，<笑>贴膜
2: 的小蝴蝶，
5: <笑>吸引到了一个螺旋的楼梯，嗯，然后通往一处诡异的地下室，你看这些都是大家。就觉得很堆砌的一些材料了，嗯、但是马伯庸讲的方法真的是特别特别的逗。然后在此我略掉一万字，嗯、说到最后，他说：“回头想想，我寄予厚望的李菁，嗯、真是太失望了。嗯、这片子里霍家所有人死后都要变鬼，唯独这位长得最有鬼相的霍家二少爷，嗯、死就真的死透了，嗯、连鬼都变不了，嗯、何必呢？”啊<笑>
2: 对，没错。其实说实话啊，我突然想起来，这个电影还在宣传期间的时候，因为当时就是吴镇宇上《爸爸去哪儿》之后，我就对他就,就相当于勾有没有勾起了以前看很多这个港片的一些一些回忆，因为好久没有关注到吴镇宇了，对他还是挺有期待的。然后在这个之前某一个网站上看了一个影评，特别逗。他说今天是7月9号，然后呢，距离这部电影上映还有十多天的时间啊，还有十天的时间。但是呢，我还是要给这部片子打满分，因为它着实。时，让从东四到朝阳门内的朝内大街的房价跌了十分之一，五、哦、星人妥妥的哈。在希望看到以后可以有天坛七十一号、一号啊、牡丹园
5: 六十一号，嗯，对，西河湾五十一号和方庄十一号。嗯、好吧，大家这个这个调侃的这个语气的影评啊，真的是各自有各自的亮点。嗯、然后启风在这个豆瓣当中影评里头写道说，因为看了这个片子，实在有些槽是不吐不快的。嗯、说首先林心如还是很知性很美，因为自小看《还珠格格》就喜欢她了。他其次李金的表演很有喜感，他说的每一句话我都笑了。嗯、只是不知道李金的台词有没有超过三句。然后打了一条漫长的分割线说，<笑>本片亮点已说完。<笑>好吧，有了些这些个影评，我,<以>我真的是不会去看了。
2: 我以为这个大家对于某一部自己觉得很无聊的片子的吐槽会是哦，影院空调不错，哦，这觉睡得很不错，
5: 就或者是我已经走了，不知道后头演的怎样吧。嗯、哎，刚才
2: 我们看的什么片子来着？啊
5: 、金融八十一号啊，这、哦、跟降房价有关系的。好，今天跟大家一起来聊一聊影评。不知道你会不会受影评的影响？又有哪些精准的影评给你留下了深刻的印象呢？都欢迎大家发送留言参与节目的直播互动
4: 。一零六六文艺独家
3: 。说起即将在八月启幕的北京人艺邀请展，位列其中的天津人艺作品《相是吴非子》值得特别推荐。相声吴非子是天津人艺自六号门开创了津味儿话剧以来，继。闯江湖、蛐蛐四爷、望天吼之后的又一部大型金味话剧。该剧由天津著名小说家林夕根据自己的同名小说改编，并且综合了其他的几篇文章、小说内容组合而成。对于讲述天津味道、天津风格、天津人文、天津历史和天津人物的故事，林夕老爷子可谓是信手拈来。已是耄耋之年的他，心里边还充满了对
7: 于讲故事的热情和能量。呃，我呢，大家已经看到，了，已经老得不可救药了，是吧？八十了，我就像一个老的说书人一样，还可以再给大家说几段。话剧相声无非子写的也都是呃老故事，相声呢就是相面子，无非子是这个相声的名字，相声呢都有一个怪怪的名字，啊，不怪呢就不不叫座。鬼谷子、无非子都有怪怪的名字。老故事，这个时间段呢，在清末民初的，呃，老天津卫，军阀混战这个时间，是天津卫呃最最乱，也是最热闹或者是最繁荣的一个时代。在这个在那个时间段里呢，那真是五花八门啊，夫子圣人、牛鬼蛇神，就同才在那里表演。这个时代留给大家的是什么呢？呃，应该还是那些个在那个时代里面人性的美丽、温暖的这种人文关怀
3: 。民国初年，相氏无非子以算命起家，名震八方，在各方势力中周旋，并且和同样深沉下僚的陈三一起爱国护宝。这其中啊，丰富的情节处处有包袱，而在笑声中呢，一幅老天津的市井风情画跃然于舞台之上。可以说，天津人民艺术剧院从上个世纪五十年代到今天，一直都保留着一条创作主线，那就是深入的挖掘、创作、排演具有天津特色的津味剧目。天津人民艺术剧院院长钟
1: 海表示：“我们天津呢，因为是一个，呃，这近百年非常有特点的这么一个城市，距离北京虽然非常很近，但是它毕竟是一个租界林立的这么一个半封建半殖民地的城市。”这一百年当中有很多的传奇故事，不同于我们北京的四合院的故事。人家说的北京是四合院，天津是小洋楼，在小洋楼里头发生的故事呢，呃，非常传奇，也非常好看。从五十年代六号门，到后来我们林奇老师的《居十四爷》，还有《望天侯，包括这个。呃，吴子光老师的这个《闯江湖》都是发生在我们天津这个地方的一些故事，所以今天呢，我们能够参加这次二零一四年本届的这个展演，非常高兴。希望我们的戏，不使大家戏份的失望，呃，能够给我们北京的这次展演带来一部一部好戏。话
3: 剧《项氏吴妃子》从八月八号开始到八月十号。将在北京仁义首都剧场连续出演三场，感兴趣的朋友不妨走进剧场，感受一下来自渤海之滨的传奇故事。文艺之声记者王菲，北京报道
2: 。回听本单元节目，请登录喜马拉雅
1: 文艺之声专区
0: 。清晨看朝阳升起，我感叹：再灿烂的金银，也不会比阳光。更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石，也没有星辰更璀璨晶莹。行走在山间小路，我发现再可口的美食佳酿，也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈赠，我们为什么视而不见，却拼命追求？更多，更好
1: 。在轮回的时光中，我们感受生命，敬畏自然。音乐剧《爱上邓丽君》，一份送给父母特别的礼物，重现邓丽君四大经典形象，六大
4: 演唱会。六月十九号到八月三十一号，带爸妈来东方剧院，一起
1: 哼唱那个属于他们的邓丽君
3: 。打电话啦！朝阳区在打电话，西城区在打电话，海淀区也在打电话。眼睛疲劳不舒服的，大家都在打电话。
4: 什么电话呀
3: ？好视力感恩大回馈，现在打进电话，五十元眼贴快递到家
4: 。眼睛干涩发痒，视力疲劳，就用好视力明目贴
3: 。别忘了，一个电话不出门，免费的眼贴送到家。好视力免费体验电话。零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零，
4: 10 10 10 10好视力十四周年大庆，天天体验不重样，周年
3: 礼包、体验套装、时尚礼品，哇哦，免费体验太疯狂
4: ！更多体验信息，马上致电好视力零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。10 10 10 10本品由
2: 好视力科技荣誉出品，不能替代药品。
5: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎大家继续回到节目直播过程当中，嗯、我是小昭。你好，我是盛轩。今天我们跟大家聊影评啊，嗯、然后有一个朋友很厚道的给我们扔过来了一条微博链接，在小昭的微博这儿，说我就是看了这个，就是打井号的京城八十一号校场，说才打算去看恐怖片笑一笑的
2: 。嗯、呃，有很多朋友这个，呃。发表了自己对于八十呃京城八十一号的、这个、一些联想，我觉得甚至都不算是
5: 这个影评了。啊
2: ，对。然后呢，有些朋友把吴镇宇在《爸爸去哪儿》当中的截图截图，然后配上了自己的一些注释哈，说、就是：“宝宝你过来，爸爸保证不打死你
5: 。说”说原来不止我一个人看到吴镇宇吴吴镇宇满脑子都是“爸爸 ，I love you”。<笑>嗯、哎呦，太逗了，就是。我觉得这个是不是有一点最近就是吴镇宇的曝光率就太集中，让大家有一点各种乱入
6: ？
2: 嗯，那可能他在这个综艺型当中的一些表现，真的是打破大家以往对于他的这种惯性思维的这种定义啊。呃，以前可能都是觉得他可能是一个超级大反派
5: ，对的，而且他是坏的，他特别适合演那种变态杀手。对、嗯，
2: 他是那种特别具有吸引力的超级大反派。呃，但是呢，有了这个综艺节目之后，可能大家对于他的这种形象就有了有了一个极大的出入，以至于在《京城八十一号》呃，大家在吐槽的过程当中也会联想到这位男主演
5: 啊。对他其实是很有票房号召力和这个感染力的一个演员，嗯、在这里面演的是这个现实线当中的男主角。嗯。所以李菁真的是打酱油的，但是他的海报更吓人。<笑>然后在这里透了一下，他没有几句台词。嗯。然后这个新灿若兰说：“昨天我也看了这个话。”话题，然后真的觉得应该去看一看了。嗯，你看，其实有，就这些都很有意思。嗯，像像我看了以后，我就觉得，哎呀，好有意思！我不打算去看了，我已经就笑够了。然后还有人觉得，哎呀，好有意思！我一定要去看一看，再对比一下，我也划划勾，看影评里说到那些槽点，我有没有错过？
2: <笑>对，可能对于一些这个恐怖片爱好者哈，确实可以去，呃，现场去感受一下。刚才我们在分享马伯庸那篇影评里边那些 check 的点，到底都有没有，是不是？是以往你看恐怖片的一些固定的套路，但是我们今天是跟大家分享一下影评哈、嗯。影评，但其实哈，我我是觉得就是，如果说电影导演或者说电影编剧是一个好的厨师，他希望去。搜罗一些天下的一些珍贵的食材，去给观众奉上一一场盛宴的话，那影评人应该是一个美食家。所以说，影评在于来对,对来打分的。如果说一个很好的一个美味没有品鉴者来品尝的话，那应该是一个很大的一个缺憾
5: 。对，但是也有一个问题，就是说大家看到那么多影评，像我为什么一般容易用大数据思维问一圈周围的人觉得好不好？因为每个人口味都不一样。嗯。嗯像有一些朋友，我就肯定不会去听从他的，他说好看的我就一,一定不去看。就台湾，你就别问他了。m a y no， 你可以判断啊。他说好看，哦、我说好，这个片子可以不用去看了。哦、就像什么，就像你说这个大厨弄好菜以后让人来尝，<对>但这个美食家偏偏就好吃已经烧糊的东西。的话，嗯、他说好就可以不用。就是小马
2: 过河的故事啊。
5: 啊，这跟小马过河有关系吗？有
2: 关系啊！你问松鼠的话，那肯定你就不不会去过这个河了。看你自己是什么，是是小马，还是说是小兔子了
5: ？啊、呃，对吧？哦、呃，吧好吧。
2: 你是有自己的一个参考的标准
5: 吗？对我的参考标准其实跟影评都没关系。我的参考标准就是说，嗯、国产片如果不是全部爆赞，我听到的所有的声音都说特别好，嗯、我是不会去看的。
7: 哎，这位朋友说
2: 《文艺日记本》
5: 。对的，这个可以赞一下。
2: 哎，我真的是就是因为《文艺日记本》是文艺之声所有编辑、主持人及大家的这个智慧去搜罗大家在青春的记忆当中，呃，那些,那,那些珍贵的那些珍贵的那些那些遗落在。呃，所有人记忆当中的这些珍珠珍宝，然后来穿成这样一个文艺日记本，可能会凝结了很多主持人和编辑的一些心血。盛轩
5: 已经因为文艺日记本去看过好几部电影了吧？
2: 我现在没有，我现在是有一个计划，就是把我们已经播出的文艺日日记本。牵涉到这个呃电影的，我全部如果说没看过的，我全部补一遍；如果说看过的话，的那我就才全部复习一遍。这是一个好办法
5: 。对的，因为文艺之声的编辑其实老实讲，都是一些蛮挑剔的人，真的、哎、是不太容易去夸一个片子好，哎、甚至连说到演员的时候都很苛刻。没错，我们见过大世面的
6: 好口记者
5: 吕伟<笑>讲到谁谁谁，我们说啊，那大美女还不漂亮？嗯、人家说这有什么漂亮的？吕伟哥什么冰冰都见过了。嗯<笑><笑>都有了合影，所以要相信这个文艺之声群策群力，大家给大家送上的这个文艺日记本的内涵
2: 。但是确实我是很接受影评的。呃，刚才我也提到了，我在看电影之前是不会看影评，会左右我观影的时候的一个一种感受。但是看你会在看完电
5: 影之后看之后？
2: 看完电影之后，我会用影评来丰富我自己的感官体验。是这样，我觉得就是观影啊，它是一种非常私密的感官，这个这,<对>这种感觉。对，那感觉
6: 是很内在的。但
2: 是呢？就是那种独乐乐不如众乐乐。当你把这种私密的感官体验以一种非常、呃、漂亮的文字，或者说非常直接、准确的这种、呃、感受，跟大家一起来分享的时候，你会觉得哦，这是一件非常开心的事儿。就像现在大家看春晚，你知道我现在看春晚最乐的是刷微博和刷朋友圈<是>
5: <笑>对嘛？就跟这个国产恐怖片一样，给大家提供了公共的槽点。对，对对对
2: 对对对就一下子觉
5: 得大家都好亲。我
2: 觉得这个。真的是微博本身，就是看春晚的过程当中，微博本身和朋友圈本身会比，呃，春晚更好玩一些嗯嗯
5: 、啊。<笑>因为就像这个这位朋友说的，他说对我来说，很多时候看影评，尤其是一些神影评，实在是太有趣了。嗯，它就像《小时代》影评那么多，对我现在看到的影评比电影本身精彩多了。然后他特别打了错。富春
2: 山居图，你知道吧？
5: 就神秘的不知来历，外围你从天而降，啊、那个我还记得那个影评的那句话，我都没看过那电影啊。嗯、对然后他刚才就就有朋友留言里，他还继续讲到，他打了括弧，他说我没有黑《小时代》的意思啊，嗯。他我还有很多喜欢的电影，都非常想知道别人做何评价。嗯，对，他山之石可以攻玉嘛、嗯、啊，有的时候你看看就跳脱出自己的视角，别人眼里看到的同一个东西是什么样子，没错，是很有意思
2: 。是，真的有的时候可能自己会看漏一些元素，比方说，我印象当中很深的，在看《极品飞车》的时候。呃，就是是去年那一部片子吧，嗯、<哼>呃，对，然后当时我在看影评的过程当中，他跟我提到了一,一组赛车镜头，他说当时运,运用的这个技术就是车往前开，然后摄像机以同样的速度往后开，来增强那些奇剧的这对一是速速度感，二是这种这种对视觉的冲击力，然后我。就是因为他这样一句话，我又重新看了一遍，的确是这样，太爽。当时仅仅是觉得爽而已，而没有站到这样一个角度上去看待这部影片。他可能会，会帮助我拾忆一些我遗漏的东西。嗯，嗯
5: 尤其还有一些就是确实真的是大神一级的影评。嗯，就是有一些观众他自己的知识储备。嗯。还有他的这个角度，他所了解的一些背景，嗯，真的是远远超过我们这种非专业观众的。一个是像刚才盛轩讲的，在拍摄技巧上的一些给你补遗、嗯，嗯，还有一些是就包括他的这个。影片的内涵、引申意义的一些补充，对，好像《地心引力》就有一篇，呃，是我,我是好早，
2: 好对，对对对，好早之前我看过一篇关于《地心引力》的影评，然后当时看的时候仅仅觉得，哦，这个世界特效很不错，而且我是把它当成一个类似于纪录片的片子去看的，就看完就<会>没有，没有，真的是这样，然后呃，可能因为它拍的太真了。或者说，<吧>呃，当然，这个里面的一些槽点哈，这个我不是说这个很
5: 多人都会觉得它故事简单啊，<对>情节老套，但是我觉得、呃、那个片子超牛，没有我得拍的太厉害、
2: 啊。没有，我说里边那些这个真也不是说呃，这个全部真，包括它这个呃一些小行星，就是这个呃陨石去撞击空间站的这个频率，对对对这也是大家的一个槽点哈。当然它，它它有一部分是是比较真的。包括宇航员在这个空间站里边的一些肢体反应，还有还有等等等等吧。然后我可能会以一个比较客观的角度去去看这部片子，但是看完那部影评之后，我发现哦，原来这是一个讲了很多宗教故事。
5: 对他有很多隐含的这个宗教寓意在里面。对，就大家如果熟悉这个圣经故事和西方的一些教义的话，他就会非常的了解。嗯<哼>今天跟大家一起聊的是影评。对。有哪些影评曾经左右到过你要不要去看电影的选择啊？你看电影会在意影评这回事吗？啊 ，Mr. Mr. 说回到刚才的这个《京城八十一号》，他说：“实话，我其实特别想看《京城八十一号》，总觉得吴镇宇是可以演出那种效果的。可是听完你们剧透，我有点小小。”的失望，哎，我告诉你这位朋友，我们其实很厚道，即使小昭说了剧透，也只透了很小的一部分。你看我一句话都，就透了一句话，说吴志宇晚上要出去。嗯<笑>都没有透他的最重要的戏份，他是哪一年？你透
2: 了一个很重要的信息点，就是李清台词不超过三三集，好吧？<笑><笑>你不能，<是>你不能让那些相声爱好者们这个。
5: 就冲着何云伟去的人是完全看不到何云伟的，<笑>我这个可以负责任的告诉你啊。还<笑>有、啊、另外人说啊，在 Mister Mister 的重点的一句话，嗯、我觉得他这一点就跟盛轩很像，就绝对是吴镇宇的真爱粉。嗯。他说我要去看，只为吴镇宇吧。嗯。嗯
2: 好吧，你你比我更真爱一些，还是回家看其他的一些港片看
5: 。好，还有这个 Ever， 他说说说《致青春》吧。昨天用手机看的。作为九零后，说实话不太喜欢七八十年代的文艺电影。嗯。但看完这部电影，觉得真心不错。嗯。恨不得早生十年，体会一下那个时代的大学生活。如果说这部电影所表达的思想，青春是用来追忆的。当你怀揣它时，它一文不值；只有将它耗尽之后，再回过头看，一切才具备了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们的青春存在的意义。好，谢谢这位朋友给我们写了一长段的影评啊。我们今天跟大家聊的是，你在决定看一部电影之前，会先参看影评吗？啊、呃，今天我们一起来分享那些比电影都更加有意思的影评内容吧。那今天的我在北京城，其实很巧啊，也提到了杨多杰
2: 也看了《京城八十一号》
5: 。我们来看看到底是不是影评，听听看，听听看。你知道
4: 的，不知道的，不知道,不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在京城
8: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这个星期啊，电影《京城八十一号》热播荧屏，很多人啊都到电影院里去看。当然啊。说是恐怖故事，但其实呢，里边也没有鬼，只是主人公啊吃了致幻的药品，最终产生了幻觉。但是呢，提起这鬼片让我想起了一个人，那就是以前破除迷信的先锋鲁迅先生。这鲁迅先生啊，大家都知道，生于绍兴，死于上海，但是。他的人生里最精彩、最辉煌的阶段，那还是在咱们北京。鲁迅在北京啊，前后住过四个地方。你像南半截胡同的绍兴会馆，有大师伏案的身影；八道湾胡同的三进宅院呢，有周家兄弟的乡音；砖塔胡同的低矮陋室，也隐藏过大师讲学的窘迫。至于最后。古城门内的这个老虎尾巴，也沉淀着这一位文化棋手在京城最后的生活。那么这一周呢，多杰呀、啊，就给您仔细讲一讲鲁迅先生在北京的足迹。鲁迅大家都很熟悉啊，小时候老学他的课文。这人生于一八八一年，卒于是一九三六年，享年五十六岁。一生创作了很多的作品。朝花夕拾，彷徨呐喊，华盖集续华盖集，这是我国现当代一位著名的文学家、评论家，同时他也是革命家。而且，听众朋友，您发现没有？鲁迅先生这名字不是真名这是笔名鲁迅先生啊，本家可不姓鲁，姓周，叫周迅。啊，当然这个是开玩笑，周迅是电影明星。他姓周，叫周树人，生于是绍兴。鲁迅先生啊，在北京的第一处居所，位于现在的宣武区南半截胡同路西了。现在这四合院还在啊。这四合院的院门外墙上，镶嵌着一块汉白玉的文物保护标识，上面写着四个大字：绍兴会馆。鲁迅首次进北京。那是清朝刚刚倒台，公元一九一二年，那时的鲁迅呢，应教育总长蔡元培的邀请，到教育部任职，也就是当官了。随着教育部的迁徙呢，来到了北平。据这鲁迅先生自己的日记记载啊，鲁迅是一九一二年五月五号到的北京。进城的时候呢，天已经擦黑了，天色渐晚。他就住进了罗马市大街的长发客店，也就是一个旅馆。第二天就搬进了绍兴会馆，在这儿啊一住就是七年。那么这个绍兴会馆是鲁迅先生在北京的第一处住所，住的时间也很长。在这里边都发生了什么样的故事？他在这儿又创作了什么脍炙人口的文学作品呢？多杰明天给您说。
4: 的情丝却断不了，百转千折它将我围绕。有人问我你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑，没见过你的人不会明了。是为难了心窍也好，是前世的姻缘也好。然而这一切已不再重要，如果你能够重回我怀抱，是命运的安排也好，是你存心的捉弄也好。然而这一切已不再重要，我愿意随你到天涯海角。虽然岁月总是匆匆的催人。老，虽然情爱总是让人烦恼，虽然未来如何不能知道，现在说再见会不会太早
5: ？一首李宗盛有年头的老歌
2: 。嗯，鬼迷心窍。
5: 啊，这、呃、今天是从一部鬼片开始说起啊。<笑>说到影评，哎、呃，你会受影评的左右吗？看一部电影，然后再看他的影评呢，还是先看影评决定你去不去看电影？嗯，欢迎大家发来留言，跟我们一起交流啊。小昭和 DJ 程小轩在新浪的个人微博也可以留言到本频率的微信公众平台“文艺之声”。没错，
2: 今天是有四张电影兑换券要送给大家，呃，来看看朋友们的留言吧。呃，像梁壮就说了，壮壮说觉得《让子弹飞》以及他的影评都很有趣哈、啊。嗯、我是那种在看完电影再看影评，然后呢，影评,影评对我来说就是丰富感官以及看到别人看到我看不到的东西
5: 。中金就说了，嗯、说记得传播学老师曾经跟我们说过一句话，嗯，成见是理解的基础。嗯、先看影评就多少形成了一些期待视野，再看电影，一可以偷懒，二可以思辨。哎，这位是先看影评再看电影的
2: 。成见是理解的基础。基础嗯
5: ，先看影评就多少形成了一些期待。哎，但是、这个、倒是有可能。但是我
2: 我我想说，这个成见是来源于别人
5: 。对的、啊，他的意思是可能有一个人家帮你预制一个一一一个怎么说，一个模拟的一个框框吧。然后就有点像大家刚才我们讲这个《京城八十一号》，你去看，然后你再去打对勾打叉，你也去判断一下这个人的影评是不是对。嗯。对，有可能你在看的过程当中就
2: 就推翻了之前你看影评这个这样。对他去
5: 看别人对这个的东西，<对>他可能定义为成见，那并不一定是自己的成见了。嗯、你你如果完全接受的话，才叫你自己的成见哈。嗯
2: 。呃，再来看看朋友们的留言
5: 。呃，文雅说了，说我现在也是习惯先看看影评再看电影。嗯。而且很多影评确实比电影本身精彩啊。影评有时候很能起到一个推荐的作用，就好比是身边的朋友看了一部电影，然后跟你推荐说很好，怎么怎么样。你觉得有点想看的欲望就去看，嗯，要是没有吸引你的兴趣就不去看。嗯，但至少你会有一个大概的印象，嗯、也算是给自己积累了一点点谈资。还有就是看了大伙的影评，你会带着很多思考去看这部电影，在电影里去找共鸣，或者是产生一些新的不一样的见解。哎、嗯欸，我比较赞成他这样的一个说法是什么呢？就说你看到影评就好像你身边的人给你推荐了这个电影，或者是吐槽了这个电影一样。嗯，因为现在大家都比较忙嘛。对，像我其实很多时候不去看电影，就是怕看到烂片，<对>我觉得耽误不起那个。个功夫，嗯，如果大面积的影评都是黑他或者是吐槽的话，我觉得基本上可能就没有这个必要坐在那里去浪费自己的时间。就出一趟门，嗯、北京也怪堵车的。的你知道我我
2: 我我在看电影之前不看影评的另外一个原因就是现在的枪手太多了
5: ，现在<对>影评
2: 的枪手太多了。就是首先，你看现
5: 在韩寒的影片还没上，夸的都已经夸的各种各媒
2: 体一方没有枪手，不单单是夸，也有黑的枪手。
5: 就是高级黑对手是吗？
2: 对，我记得当年那个一九四二，我虽然我没有看，呃，但是当时也是一次媒体事件了，相当于，呃呃，包括前后的一些相关的一些事件，导致于有很多人去故意黑一九四二。你去看他那个当时在，呃，豆瓣的评分的这个这个截图哈，你可以去上网找一下，然后。就很明显就可以看出他的那个评分是被黑出来的，是
5: 被恶意差评了，对这样的意思是吧？哎，不过当时这些事件最后导致的结果到底是让他有了这个更好的这个话题性，因此带来了高票房呢，还是会影响到票房，这个就很难说。嗯、你看，在网上今天我看了一下豆瓣《小时代三》的这个叫什么《赤金时代》吧，是吧？影评的平均分好像连三分都没有到，但是一点都不妨碍他的票房冲得那么高。嗯、大家也许就是像看《富春山居》一样，嗯、看看他到底能怎样。就是
2: 由于我们不处在那个小时代当中，但是我们可以去让那些处在小时代里边的人去观看这部影片了。就但我觉得无所谓了，就是各有所好嘛
5: 。对，我觉得有一个《小时代》的影评真的是概括得很精准，嗯、你知道吗？他的题目我觉得基本上就把他要说的话已经说穿了，嗯、因为他就觉得这个《小时代3好像是音乐 MV 串。烧就是慢镜头什么都不讲，嗯，就是各种拼凑的画面就可以一直拍下去，拍成一个电影。然后他的这个差评《小时代》的题目叫《小时代三》，一首又一首，真是够了
2: 。啊，对，因为呃。确确实，这个不是我生活的这个时代所所所的能够接受的一些编。子。体<验>但是如果说大家喜欢看的话，我我也没有必要拦着大家。啊、自由了，对，没没有必要拦着大家哈。这
5: 个、对对，要去的可大可以去嘛，因为人家郭敬明和韩寒都是有很多粉丝的。<对>虽然他俩的电影我都不打算去看，嗯、他俩走的是一个路子。所以,所
2: 以在各类影评当中，我是不太喜欢看那种观后感觉的片的这个影评的。嗯，观
5: <我>感觉那是纯属个人的东西。喜欢韩寒的，你看<对>开头说韩少的电影什么时候？样这样的影评我完全就不看，了，觉、嗯、对,对我没有任何参考。就相比之下，
2: 那种流水账类的我还还可以接受。比方说，他可能会介绍一些剧透一点点、这个，呃，没有，就是导演的一些个人信息啊，演员的个人信息啊，他可能会进行一些横向的一些比较。对我觉得这一类可能还对我有所帮助，稍微
5: 有一点点。对，然后
2: 更喜欢看的是一些学术类的，就有点类似于科学科学论文了，就是这个电影论文，对对对对。然后它里面会有这个，但是但是写的好的确实也不多，嗯
5: 。主要是因为，所以我
2: 现在印象当中比较经典的几部影评都属于这种论文类、学术类的影评。
5: 谁让你是一个看第十放映室长大的孩子呢？<笑>是
2: 吧？哦，第十放映室里的影评都好，蛮经
5: 典的。像毕竟是这个电影频道、国家的电影台嘛，人家不可以随便的放一些影评上去的。它
2: 是中央十套放的。对啊。呃，电影频道是中央六套。哦，对不起对不
5: 起啊，<笑>不好意思，多年不看电视了，好欢迎大家今天来参与我们的节目直播互动。嗯，今天来聊聊影评，甚至有的时候影评真的比电影还要更加的精彩。而你会经常的发表你的影评吗？影评又不又会不会左右你去对一部电影的选择的？欢迎发送留言过来。我们的节目还在继续，在半点之后很快回来。欢迎大家回来，继续京城文艺范儿。今天跟大家一起聊一聊影评。如果你有影评要发表的话，也可以简短的发来微信啊。我们在这个觉得你评得不错的情况下，也分享一下、嗯。
2: 是，大家还是两种方式可以跟我们取得联系。一路呢是我们的微信公众平台，四个字的文艺之声，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以关注我们俩的个人微博，大小的小李大招的招和 DJ 程晓轩。今天是有四张电影兑换券要送给大家。呃，今天来看看我们朋友的留言哈、啊。这个六月的雪说了说，说想去看一部电影，说明，呃，这个有心理的地方。那为什么去要看别人的主观的观点呢？观观点呢那你看完了也会有自己主观的看法
5: 。对啊，我当然会去看别人的主。我告诉你啊，这个六月的雪为什么会要去看别人的观点，是因为这样会有一些参考。嗯。因为当所有的人都觉得浪费了时间的时候，就是我浪费掉时间的这个风险会增大。我觉得。
2: 呃，没有，还有一种情况就是，就如果所有
5: 人都是烂片，我是绝对不都说是烂片，我是绝对不会去看的。我说，哪怕因此错过一部好片子，我也不会觉得特别的可惜。<笑>因为如果所有人都觉得是烂片，你觉得是好电影的话，我觉得我会有问题吧。没有
2: ，没有，没有，这说这说明你有独到的眼光。
5: 那万一真的是很烂、啊、很
2: 有没有很有可能是你看到了，没有，因为有些导演拍的片子哈、啊，那你为什
5: 么不去看《富春山居图》
2: <笑>呃？没有，我我是说有有有些。<笑>就有些电影它没有那么出名的原因，不是因为它烂，而是因为，它拍的就是只有少数人可以懂它。
5: 这这倒是因为有很多小众的电影，<对>这个这个倒是另外的话题。我的意思是讲，就是、说人家说这个影评，嗯、他说为什么要去看别人的影评？他说为什么这个你不直接去看？他这个想法的话，嗯、我是在回答他这个问题，嗯、因为因为我怕浪费时间。对,谢谢对，刚这呃，<对>刚才小昭
2: 的回答是一方面，另外还有一种方面就是看影评是，呃，这种情感的交集可能会让你。遇到很多跟你一样的影迷，而你们可以通过这种对交流一些感受吧
5: 。<对>就像我们刚刚还在讲，就是我们写文艺日记本那么多的编辑哈，嗯、其实大家口味和偏好都非常的不一样。嗯，就包括就是我们就是各类的文艺青年，大家都有很自己非常独到的一些见解，但是就会看出来。嗯 OK， 他是看电影很多的人，嗯、这点是肯定的。嗯、他也很很有见地，嗯、就是但是我可以知道，就是说他喜欢的电影一定跟我的是不是一个路子的。我觉得这个都是没有任何所谓的、啊，谓大家互相增进了解嘛，嗯、对吧？你如果他的推荐里头，你知道他是、嗯、那方面的口味的，他点赞赞赞的点在哪儿啊？嗯、说不定也一样的会激起你的一些观影的兴趣的
6: 。是的
2: 、
5: 啊、还有这个。其他的朋友
2: ，像哈尼小猪说说，我是比较有选择性的。如果听到某一个电影差评比较多，那就干脆不去看了
5: 。这很正常。
2: 对，还有自己特别想看的电影，不管什么影评都要去看啊。毕竟每一个人的口味都不一样。
5: 对，<分>我觉得他就说对了。像之前那个朋友说，哎呀，为什么要去看呢？你自己没有主观的观点吗？我觉得不是有没有主观的观点的问题，嗯、就是像比如说郭敬明和韩寒的电影，在我个人看来，我觉得。我完全没有任何必要去为他们两个人浪费任浪费任何的一分钱和一点点的时间
2: 。好了，我们要在这个平台去对去对表表达自己对,对于某一个。对，全全世
5: 界粉丝最多的两个。
2: 去去表达这个。非电影导演的导演。自己对于某一个导演和作家的这个喜呃好恶。没
5: 有啊，为什么不可以？啊，好吧，我都已经说完了，<笑>你又找不回去。<笑><笑><有>我说，比如说就是这样嘛，嗯、但是这又怎样了，对吧？可能会有一些人受到影响，说，哎呦。嗯，我觉得小赵的喜好跟我可能有一点一样。嗯、他这样讲的话，我看的时候是不是谨慎一点去看？嗯，不以脑残粉姿态去看，或者有些人就觉得，哎呀，他既然这么不喜欢，我偏要去看看他好不好？这个都是很有可能，每个人都是自主的。嗯，拜托、哎
2: 。对，但是确实有，真的有些电影是看完影评才觉得这个电影会才看得出这部电影的好。
5: 对，有些电影会藏的比较深会，会藏的比较深，会会藏的比较深，<对><对>明线暗
2: 线交杂交杂的比较这个复这个复杂。而且
5: 就我就记得我多年以前看过一部电影叫《云图》，也不是很多年了。嗯、其实我看的还行，我就至少把人线捋清楚了。嗯，当时就有很多人在问说，这个。<笑>他到底是怎么在讲、啊、怎么回事？包括看晕了
2: ，对，有很多烧脑的电影，什么对呀、啊，
5: 还有像那个看美剧，看《冰与火之歌》，就会有很多人说求那个普线，嗯、还有包括我特别喜欢的小说，嗯，像像马克思的那个，那个那个那个呃，在《百年孤独》嗯、对独最经典的那个，很多人是要画表的，对、嗯，然后我就会讲说，哎，大概没有必要画表啊，就是大概你你会记得谁身上是什么事情，以他们的这个标志性的事件来记等等，嗯、我觉得其实是是大家的一个交流嘛，
2: 对。是没错，就是特别对于我这种记外国人民根本记不住的人
5: 。对，好，我们不说那个读书的阅读观感，就像大家会交流阅读观感一样，其实交流电影观感也是一样的道理的。嗯
2: ，呃，像这边也有朋友说自己的一些选择哈，像通常看电影之前不太看影评，那每个人看完电影的这种接受到的信息都是不完全相同的，不想别的影评影响到自己对于电影的感觉，但是呢，看完之后可能会去找一些影评来看，嗯，呃，然后。看看这位朋友说，呃，看电影是比较没有耐心的。那很多电影在看的过程当中，希望早点结束。然后说是把这个看电影当成完成一项任务，成成哎，可能会有，就是因为把、啊、如果你把电影当成一个工作。我可能现在稍微有一点点这个类似的感觉，是
5: 为了做功课所以去看很多电影
2: 。呃，当然有一部分电影是出于自己的热爱，但是确实有一些电影我是看不进去的。
5: 我我就是这样
2: ，对，嗯、包括陪朋友拉片儿的过程当中，而且我告诉你
5: ，我会因为一个电影的海报很烂，我就完全不会去看它。对，所以这一点，《小时代》和这个叫什么《后会无期》都占到了。我看过
2: 关于电影呃电影海报的影评，你知道吗
5: ？<笑><笑>对的，因为海报很烂，我都不会去看它。就我，我就可以前期判断，真的是不值得我花时间和钱。嗯，因为现在我觉得有很多电影其实都走到这个路子。为什么会出现职业的枪手、职业的这个影评人，可能违背内心的去发一些这个点赞的稿子？有有这种叫枪手的东西存在，嗯、可能就是因为大家知道影评这个东西一定会。让一些人在预判上产生一些这个引导性的偏好。嗯，你说他好的，大家可能说，哎，我去看一眼。那么多人说好是怎样？嗯，或者是互相黑、嗯、黑的那部片子，我的对手让他票房不怎么怎么怎么样？嗯，因为他的的确确，他只要能够传达到别人的眼中的话，他多少会有一些影响。因为、嗯、呃，至于人家判断是接受还是不接受，这个就不知道了啊。嗯、因为像我，我是不会被影评左右。嗯，但是我会去看一看，就是大家对这个的态度是怎样。就是你会对
2: 大数据左右。
5: 呃，一部分了，一部分，哦、因为像比如说，还是会韩寒和郭敬明，就算大数据再怎么样，我还是不会去看他们俩的任何一部电影。嗯，就是这样子。嗯,嗯，就像刚才那位朋友讲说，不管评的再烂，我会为了吴镇宇一定要去看。嗯，其实是一个道理，你有一些很强烈的别的理由，嗯，会决定你对于一部电影的选择。对
2: ，所以这是
5: 其中一部分
2: 。所以，呃，我突然间小昭说完这个之后，我突然间又想起我在电影之前不看影评的另外一个原因，就是首先你。想通过影评去判断一个电影的优质与否，但是呢，在这之前，你还要去判断一篇影评的优质与否。嗯
5: 、所以你要做更多，没
2: 有你要去做更多的功课。你你你可能要通过这篇影评去，因为有些枪手写的很隐秘。
5: 他隐秘就隐秘了，就是你大概你你至少能看清楚，首先这个人对这个片子是点赞的，对、嗯，还是这个这个吐槽的，嗯。那么点赞的赞点在哪？嗯，槽点在哪？嗯。然后这些东西足不足以说服你，然后来决定你、嗯、你是否会受这篇影评的影响吗？这个其实不难啦，大家看到就都会心里有数了，对吧？嗯、就像帅帅说啊，我看电影。现在真的是一种任务，因为都是为了陪老公看啊！嗯、你看他不管好片烂片，你一看就会有很多很多的因素影响，影评并不是唯一的吧？
2: 这就是，他说每周都要去看，都要我看的
5: 快要困死了，<笑>难为你了，你真是一个好老婆。嗯、
2: 三个小时的变形金刚啊
5: ！哎呀<呦>，贯穿
2: 始终就是叮叮当，叮叮当，铃儿响叮
5: 当。就是像我采访一下，像你这种情侣去看的，你们两个会不会就为了互相保保留面子，对一个无聊的电影坚持到底？
2: 那我基本上会做出很明确的判断，说这部电影好看还是不好看，然后再去看。所以去看的时候，基本上都是能够吸引住我的
5: 。就至少自己是打算把那个看到结尾的，<对>实在忍不住就半途离场。我我刚才
2: 我刚才说的，把电影当成工作，是一些对于一些可能一些老片子的一些回顾啊，嗯、因为呃。这个出生年代出生之前的一些片子，可能自己在儿时是没有机会去接触，或者说很少有机会去接触的。那现在可能需要做一些功课，或者说去弥补一些。包括身边的很多电影爱好者和电影迷们，他们会把这个作为自己的一些学业和功课，然后去拉着我陪他们一起去拉片子，嗯、一个镜头一个镜头去去看。我记得当时拉片子最痛苦的那天是看那个杜琪峰的大事件，然后第一个镜头。好像是能有一分多钟的一一个长镜头，啊、我,我们拉了三十多遍
5: 。天哪，你的小伙伴们太一，常了。我们当时
2: ，我们当时是一直在猜这个镜头是从哪个机位移到哪个机位，就是。这个这个机位是怎么移动的，你知道吗？好了，然后他用了什么样的一些设备？哇，太痛苦了
5: 。他已经偏离了电影给你带来娱乐或者是休闲的这样的一个本职的任务了。你知道，我经常会和我的好朋友们就说，我们今天啊，大家约了，反正是我们俩要见面，但是干什么好呢？不知道干什么，所以就看电影吧。就如果看到亮片的话，就一起吐槽。哎
6: ，那亮片？烂片就一起吐
5: 槽，看到好片就一起一起在电影里哇，一一起一起享受这个过程。嗯，或者实在烂片都忍受不了，半道。就说走，我们出去吃饭吧。
3: 好吧，说到这
2: 儿，八月份是一个好好月份，因为有太多的大片去值得我们去关注。至少来说，现在的宣传上
5: ，你很期待的是？我
2: 还是比较期待《驯龙高手》，因为一我看过了，我觉得还不错
5: 。我没有看过，但是对于这种视觉大片啊，我一般比较热衷。没有，因为我是一个很喜欢看场面的人。你知道我是动
2: 画片爱好者。哦
5: ，那个是动画片，对，动画片，动画片。我还以为是有点像《指环王》那种制作特效电影，没
2: 有动画片了。
5: 哎，那值得去看一看。还有，我也是好莱坞的进口大片里的动画片，我几乎是不漏的。那《驯龙高手》漏了啊，这个有点 sorry。那几乎只只要是在国内。那《驯龙高手》
2: 一是没在国内上映的啊
5: ，难怪那就不怪我了。我几乎引进的大片的动画片我是不会漏的。你看，我会因为这个来选择，我会去看动画的。嗯。会去看场面大的。然后会去看我喜欢的演员的。嗯。还有会去看我喜欢的导演的。
2: 对，基本上可能大家很多人对于自己选择的电影。差不多就是这些标准哈。
5: 至于这些都占到了以后影评怎么样，那其实另说了。因为我我觉得，如果是我很喜欢那个导演导演，然后他很多很多的是差评的话，那我可能就会选择啊，过一段时间我在网上去看吧，就我就不去买正版而还
2: 是买 DVD 吧
5: 。就网上有正版，你等一等就好
2: 了。哦，对，现在好多的这个视频客户端是可以都有了，对
5: 的。好，我就不
2: 不透露我在哪家网站花了会员费了
5: 。不打广告啊，非粉。《飞黑飞枪手》，今天跟大家一起聊一聊，你在看一部电影之前会受到影评的左右吗？
2: 除了走进影院之外，哈，大家现在呃，包括今天天气也不错，其实还是有很多户外的这个场所是可以值得大家关注的。比方说，接下来我们的影艺告示牌，我们要
5: 告诉你的内容，没错。哎，其实影艺告示牌真的是就像文艺日记本对很多人看电影的指导一样，会去指导我去看一些不错的演出，嗯、<哼>参与一些活动的
6: 。影、嗯嗯、艺告
0: 示
5: 牌。
9: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。大家好，我是来自永乐票务的金阳。现在暑假来临，相信有很多大人和孩子们都希望可以找到一个地方消暑降温。而今天我要向大家推荐的就是一年一度在朝阳公园举行的北京海洋沙滩狂欢节。其实，北京海洋沙滩狂欢节作为北京夏日户外的这种大型活动的黄金品牌，已经被很多人所熟知了。它里面有2万平米的奥运沙滩，里面所有的沙子都是从海南空运而来，而 5,000 平米的湖景泳池也为北京的市民打造了一个可以享受夏日凉爽的乐园。那这一次的海沙节有没有什么特殊的亮点呢？我下面就给大家做一个介绍吧。这一届的海沙节多了一种新的萌物，它们就是来自澳洲大草原上的特殊观赏动物——袋鼠。这个新朋友的出现可是让去到海沙节的小朋友们十分兴奋。当然，有了新朋友也不能忘了老朋友，可爱的小海狮今年也依然会在海沙节上陪伴大家，为游客带来精彩新奇的现场演出。小海狮心情好的话呢，还会给大家唱歌呢。另外，为了配合今年举行的巴西世界杯，海沙姐也是设计了一些有关世界杯的活动，比如说，你可以参加互动足球游戏“疯狂颠球大赛”。而除了足球之外，海沙节还引进了一些技艺高超的巴西舞者，为游客带来正宗的桑巴舞。在现场，每个游客也都可以随着桑巴的美妙节奏一起舞动。如果有了解海沙节的小伙伴，应该也知道，其实每一届的海沙节，这种推广全民健身都是他们非常重要的一个主题。所以现场经常会安排一些健身的活动，而且还会有一些健身教练之类的在现场教大家做一些简单的运动。海沙节上，除了大面积的沙滩还有泳池之外，其实还会出现一个比较大的设备，那就是海沙节的沙滩游乐黄金项目——魔幻城堡。这个是属于今年全新线上的一个全民体验挑战游戏。挑战者呢，需要依靠自己的智慧和勇气，争取用最短的时间挑战完魔幻城堡里的几个惊险刺激的环节。和往年一样，这个魔幻城堡的游戏还会在周末的电视节目中进行直播，所以这段期间去到现场的游客就有机会参与节目录制，在电视屏幕上大展身手，最后也有机会赢取大奖哦。我再重复一下，海沙街的活动时间将持续到8月31日，地点是在朝阳公园的沙滩主题乐园。票价呢，其实也不太贵，从周一到周五的全日票是90元，然后周一到周五的夜场票是60元，而包括周末和法定节假日的全通票则是140元。海沙街的营业时间是从早上9点到晚上9点半，呃，夜场的话呢，是从下午6点到晚上9点半。现在天气越来越热啦，大家不妨一起去海沙街上玩一玩吧
1: 。
4: 夜、哦 yeah, 了，这窗怎么亮着。那不是彻夜等候，你为我点了烛火，不过是一次邂逅，红楼那一场梦。我的泪水全部褪色，像被大雨洗过，杯中景色鬼美，过往我是谁。心情就像月亮湖水，手里握着蝴蝶，北南飞。我的山水全部了山多情的多恨，到今夜。
5: 错，来自王力宏的一首歌，嗯、希望大家花钱的时候不要错，去影院。都能够看到值回票价的好电影
2: ，<笑>没错，还有一点点时间，继续来分享一下大家对于影评的一些看法和观点。呃，睫毛逆水，好看啊。他说写了一篇长文啊，他说忍不住了，不吐不快啊。说这个社会真的是很多元化的社会呢，解说的去拍电影，演员也去拍电影，拍个电影是有多赚钱呢？哦啊、很赚钱。对各种时代的电影，我是不会去看的，管它是小时代还是次行时代，全部都是梦幻的感觉，不知所云。回过话题。啊、以前呢是不看影评的，现在是先看影评，因为呢中国电影的名字起得很吸引人，引人但是内容却不靠谱，就像《京城八十一号》白瞎超那八十一号了，就是笑、啊、一片啊对，所以呢为了避免浪费金钱和时间，可能会去先参考影,先考影评的
5: ，嗯，还有清风一笑说，听了盛轩说的以后，我打算《驯龙高手》一定要去看一看，非常的期待，嗯,嗯
2: ，呃。还有，
5: 那、啊、现在还在刷新嘞。嗯，<咳>幸福简单。说对于电影，我觉得我觉得有自己的主张，不愿意蜂拥那些名导名作了。嗯，呃，基本拍戏的方式和故事的构成似乎都有迹可循，没有太多创新。反而那些初出的、不见经传的新手，有时候会推出的微电影，都让我感觉很有新意。嗯，呃，切合于我的口味，我愿意去欣赏和品味那些新的东西。嗯、不过今天听你们两个节目，好像比看电影过瘾哦。谢谢你点赞。没有，呃，主要还喜欢新东西。对，
2: 关键可能会确实也是跟大家分享了一些非常有趣。的影评，<笑>呃，今天对，今天跟大家说了一些呃，关于关于影评的事儿
5: 。对，可能有一些这个大家有很多这个犀利的吐槽的影评，没有办法一一的念到啊，在这里也、嗯、由于时间关系吧，我们致歉，以后我们尽量的在节目当中给大家一个开放活泼的话语平台。嗯，希望大家多多的贡献有价值的内容和声音过来。
2: 没错，那今天我们的四张电影票要送给。送给清风一笑，这位朋友还有幸福简单
5: ，好，送给你们两个、嗯、清风一笑和幸福简单。简
2: 单好了，感谢各位的这一个半小时的陪伴。那在整点过后哈、啊，是由李志为您主持的《乐坛新生》，而且在这里，对隆重预告一下，现在呢，在我们俩的面前摆着能有大概啊。二二十多种的乐器，而且好多都是从来没有见过的，
5: 特别好玩。有一个好像一口锅，<笑>你这还开着盖子。刚
2: 才我也提到了，说，呃，我想起了《西游记》里边这个小雷音寺那一集。就是孙悟空被关进了一个类似，罩在一个罩，他那个是
5: 那个叉，叉子，但这个不是。对对对对对，这个是像一个锅和锅盖焊在一起的那个。对、啊、就是
2: 孙悟空被关在里面吗
5: ？其实他的东西，哎，是因为特别特别的好听。嗯、一会儿在这个整点之后啊，继续锁定 FM 一零六点六文艺之声，不要走开。岳海先生即将有李志为您带来。没错。今天的嘉宾，嗯，怎样为你演绎我们面前这一堆好有意思的乐器
2: ？没错。那如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n。进行网络回听，呃，今天节目就这样，
5: 感谢您的收听，嗯、明天再见啦，
2: 拜拜。